0: Всем привет, меня зовут Паша, основатель Глэмпинга и Венга, и мы продолжаем наши дикие истории. И сегодня у нас в гостях интереснейший гость. Сейчас зашел на сайт и хочу зачитать все достижения нашего сегодняшнего гостя. Ресторанный эксперт открыл и довел до прибыли более 15 ресторанов, более 20 заведений единовременно в управлении в рамках одной сети. Бизнес-тренер провела более 500 обучений по ресторанному и отельному направлению. Обучила более 10 тысяч человек. Более 100 часов онлайн-обучения. Ресторанный консультант. 10 лет директор ресторанов Макдональдс, внутренний тренер. четыре года директора сети Пиплс. причине три года директора сети премиум ресторанов Дениса Иванова. пять лет директор Food and Beverage службы отеля Мэриот, внутренний тренер. В гостях у нас Инна Варбанец.
1: Всем привет. Инна, привет! Очень приятно с вами всеми познакомиться.
0: Привет-привет! Спасибо, что выделила нам время. Инна, хотел еще немножко рассказать для наших слушателей, как мы с тобой познакомились. Это а... очень
1: интересная история.
0: Да, помимо того, что ты просто привнесла нам а, кучу всего полезного, интересного. вот Последний раз а, мы были на слете глэмперов, общались между собой, и все пытались взять твой телефон. Все, да, все просили, что за, что за человек, который вам ставил сервис? Что за человек? Я говорю, вот у нас есть такая Инна, которая просто нам, нам перевернула наше вообще сознание о сервисе. Инна, хотел с тобой сегодня вот как раз поговорить о сервисе, о гостеприимстве, о путешествиях, о Болтае, о местах силы. Ну, начну, наверное, еще одну небольшую, как мы с тобой познакомились. Это было год назад? Да,
1: это прям год назад
0: было. Нас познакомила общая знакомая, сказала мне она сказала, что вот у меня есть эксперт, который может вам помочь в сфере гостеприимства, в сфере сервиса, обязательно ей позвони, она вам поможет. Ты быстро откликнулась, приехала к нам в Айвенго прожила там, по-моему, два, два дня. Mm,
1: три дня.
0: Три дня, как uh -huh. тайный эксперт. Два
1: дня как тайный, и один день уже как аудитор.
0: Да. В общем, это было, конечно, действительно, мощнейший шаг такой к росту. Ну, сейчас дальше как раз расскажем, что, мы с, тобой, что мы с тобой делали. Начну издалека. Угу. Вообще, как попало вот в сферу сервиса ресторанного бизнеса и сферы гостеприимства? Расскажи, пожалуйста.
1: Ой, ты знаешь, это очень веселая история. Я была примерная дочка своей мамы, и моя мама и все бабушки, они считали, что у женщины должна быть хорошая профессия. соответственно, хорошая профессия – это бухгалтер. Они меня отправили учиться в нархоз, и я им пообещала, что я им дам свой красный диплом, после чего они от меня отстанут, и я буду жить, как я хочу. Соответственно, я понимала, что бухгалтером и аудитором я вообще не хочу быть в жизни, как бы это не моя профессия. И так получилось, что в тот момент а, в Украине открывался Макдоналдс. Я очень сильно хотела своих собственных денег и самостоятельности, и я туда шла быть хостесом, выдавать шарики детям. Да. То есть я почему-то считала, что как бы там это и за это еще можно получать деньги. А, я пришла, мне сказали, ну, на Хоссас не пойдешь, пойдешь на кассу. Mm. Я расстроилась очень сильно, безумно. И там вот как раз начался мой карьерный рост, где я поняла иностранную систему гостеприимства, mm -hmm. то есть системную, структурированную, где очень сильный менеджмент, и где вот ген гостеприимства закладывался изначально для каждого сотрудника. То есть как бы там один из примеров нам говорили, что вы должны улыбаться даже кофемашине. Mm. И изначально это было очень Сложно, ну потому что как бы, мы в России не привыкли вообще разговаривать и улыбаться, а здесь тебя это тренирует а, и обучает этому 8 часов подряд. Проработав там, меня очень сильно затянуло, и через 10 лет я поняла, что, ну, наверное, это моя сфера, и я здесь уже останусь. А вот так изначально исконно а, сервис и гостеприимство вошел в мою жизнь. И чем дальше, я поняла, что для меня люди делятся... Для тех, у которых есть ген гостеприимства, и для тех, у которых его нет. И здесь гостеприимство для меня — это служение. Угу. То есть или ты готов служить людям, ты готов убирать бумажку, да. ты готов сделать так, чтобы они были счастливы, ты готов считывать их эмоции, понимать их потребности. И тогда они платят тебе тем, что они возвращаются. Возвращаются снова и снова, да. и ты для них уже амбассадор того заведения того формата, да. где ты являешься. И вот я все больше дольше и дольше понимала о том, что как бы там я про это, и я для себя команду начала формировать только тех людей, которые готовы услуживать, которые готовы не считать это как бы там раболепствием или как бы там какое-то там да, занудство. А это те, которые от этого получают удовольствие, удовольствие от того, что они доставляют радость людям. Вот так ко мне пришло гостеприимство.
0: Э, да, я с тобой соглашусь. Как раз вот после нашей с тобой коммуникации в первой, я тоже понял, что ген гостеприимства, он внутри, наверное, и э, я точно для себя решил, что мои сотрудники, э, каждый должен быть именно с этим геном.
1: А ты знаешь, что он есть в тебе, и я это сразу видела. Да, я считаю, что спасибо. Вы вообще спасибо. все из сердца только делаете.
0: Спасибо большое. После этого э, я, э, мы с тобой познакомились, когда ты э, закончила работу в Мэриоте. Расскажи, пожалуйста, про работу в вот именно в такой сетевой, в огромной структуре гостиниц. Какие знаешь, нюансы? Очень и классный с, вопрос. И, и сравнение с, потом с российскими брендами.
1: Ты знаешь, у меня вообще так жизнь очень интересно случилась. То есть как бы там у меня базовая классическая американская система менеджмента mm -hmm. и гостеприимства, которое мне дало Макдоналдс. Соответственно, они меня обучили быть тренером, то есть как бы они заложили еще вторую э, очень важный фокус, то есть вот первый — это ген гостеприимства, а второй — это английский термин «put people first» став mm -hmm. человека на первое место именно сотрудника. То есть mm -hmm. только счастливый сотрудник может сделать счастливым э, гостей. И после этого так получилось, что я переехала в Россию, в город Новосибирск, и, естественно, Макдонс не было, мне пришлось идти к отечественным работодателям, и мне было очень сложно. Почему? Потому что я понимала, что в тот момент он сервис был другой, то есть там нагайка, кнут, штрафы, yeah. а, и мне было очень тяжело перепрошиться, потому что как бы, я понимала по-другому, то есть меня восп питали по-другому. У меня ценности были другие. И я очень долго, то есть там на протяжении, наверное, там восьми лет перепрошивалась. То есть я брала какие-то основы, которые давал Макдоналдс, mm -hmm. и перепрошивала их в российские реалии. Потом так получилось, что меня пригласили открывать Мэриот и обратно вернулась в американский классический системный менеджмент и гостеприимство, и здесь а, еще больше раскрылись ценности, и вот а, здесь основатель компании — это Билл то есть для него опять повторилась вот эта ценность, у него есть такая а, очень интересная фраза «Мы леди и джентльмены, которые обслуживают других леди и джентльменов». И вот здесь я увидела опять еще раз расширение о том, что только счастливые и правильно подобранные люди могут создавать такой сервис, что чтобы у человека были мурашки. И я могу сравнить и могу сказать, что иностранный системный менеджмент, он дает тебе инструменты и он дает ценности. Он дает ценности и он их перепрошивает в базовые стандарты, инструкции, техники обучения, которые позволяют людям изначально, которые приходят в компанию, легко адаптироваться и раскрыться. А в российских компаниях, к сожалению, зачастую не хватает системы. То есть там... А, как бы хочется, чтобы все были гостеприимные. Но что такое это гостеприимство, и какая ценность в бренде, в чем фокус, какие особенности этого гостеприимства в, в формате, зачастую не понимают даже собственники.
0: Либо вот эта регламентация в российских компаниях, я вижу зачастую, что это такое сведение, как у, так скажем, лошади Шоры, угу. да, она не добавляет а опыта, да, а как будто бы ухудшает и зажимает да. сотрудников. Я думаю, что эти вот как раз тоже очень чувствуется, что вот подход, что, допустим, на примере Мэриота, это как будто бы каркас, на который можно нанизывать, нанизывать все интересное, нарискрываться, да. А вот в некоторых российских я точно знаю, что здесь наоборот сужение здесь сужение шаблонность да. требования
1: и поэтому вот, а, Мэри, вот он показал о том что м, еще третья такая вот немаловажная вещь это эмпатия угу. то есть в сфере гостеприимства в отельной сфере очень важно считывать потребности гостя и стараться сделать больше то есть м, чуть чуть больше когда ценности которые даешь ты больше чем цена и тогда это секрет на самом деле когда люди возвращаются почему потому что они не говорят что им жарко, да. а им включают кондиционеры. А они сидят с картой, а к ним приходит человек и говорит вот то-то, 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 там-то, там-то. То есть это маленькие такие мелочи, которые прям учили, тренировали людей видеть, и mm -hmm. после этого человек получил вау-эффект. Он автоматом уже лоялен, он любит yeah. этот бренд, он вернется. И вот это вот самые сильные вещи, которые отличают иностранные компании от российских
0: абсолютно с тобой соглашусь. Мало того, что мы как раз не просто согласны, мы это используем нет, тоже. Мы это использовали, и вот, с тобой прошивали Да, это. ты помнишь, когда мы э, разговаривали, вот самый простой пример, это вот правило 5.15, с которое ты <связывая> меня познакомила, это, знаешь, это ежедневная наша мантра, и, как оказывается, мои коллеги-галампельеры, <связывая> которые, я думаю, сейчас будут нас много слушать, вот именно этот подкаст, они даже не знают, про что такое правило 5.15. Я, я попробую сейчас озвучить, а давай, ты, давай, ты давай, мне скажешь, давай. правильно <связывая> или нет. Как у нас это звучит? За 15 метров, за 15 шагов, шагов, за 15 угу. шагов от гостя мы устанавливаем зрительный контакт, видим, что он нас увидел, и когда гость приближается, за 5 шагов мы с ним здороваемся, добрый день, доброе утро, добрый вечер, независимо, сколько раз мы его увидели, мы можем там, на день 3-4-5 раз с одним и тем же гостем поприветствовать его Правильно я?
1: Абсолютно. Я рада, что это вот, а, вот ты внес свою в свой отель, свой гемблинг. И скажи мне, пожалуйста, как реагируют гости вообще? Какие ощущения у сотрудников и у тебя, когда вы это внедрили? Вот
0: как раз, знаешь, очень это интересно. Сейчас расскажу -м -м. про сотрудников. Сотрудники некоторые удивляются, для и -м -м. них появляется неловкость определенная. Что А что же мы будем здороваться? Я тут, как бы, с соседями со своими не здороваюсь. Тут и на работе буду с кем-то здороваться. Но в конечном итоге, когда я... Я вижу, что угу. мы начинаем эту, вот такую коммуникацию. Здравствуйте, добрый день. Они сами знаете, как будто раскрывают да? плечи, расправляют да. и становятся. Они чувствуют, что уже Важности. они частью компании. Да, свою важность. И потом это уже для них такой челлендж. Да. поздороваться, пообщаться. Потом мы делаем такие моменты, что а мы, давайте поговорим с гостем, как им спалось, Вообще,
1: это очень как, круто. А,
0: как они сходили на экскурсию. Неважно, кто это, разнорабочий, администратор, э, официант, не суть. Я стараюсь говорить про них, что это, вот, к вам приехали гости, я к вам знаю, близ, пообщ, пообщайтесь с ними. И, а, соответственно, с точки зрения гостей, угу. вот это правило 5.15 вызывает следующие эмоции. Вот мне э, тут недавно мой товарищ сказал, который mm -hmm. к нам приехал и, значит, отдыхал, он говорит, слушай, ну вот ты знаешь, у вас как бы как дорожки все mm -hmm. объединяют, mm -hmm. вот mm -hmm. все в лагере вашем объединяют, так э, вот приветствие, вот это здравствуйте, здравствуйте, на каком шагу, это такое невербальное коммуникация с тобой, которая объединяет все вот таким под одним большим шаром, да, теплым шаром, и вот, вот такие вот эмоции вызывают.
1: Слушай, ну я очень рада, я очень рада, что это вот вошло в ваш обиход, и по факту это вот как раз гену гостеприимства, то есть это какие-то такие маленькие вещи, которые показывают гостям, что они ценные, и важны, и сотрудникам, что они ценные, важны, то есть как бы вот в этом есть объединение и магия.
0: Да, я с тобой согласен, и опять же мы с тобой проговаривали по поводу, что в первую очередь надо сделать хорошо своим сотрудникам.
1: Да.
0: А потом уже твои сотрудники сделают хорошо гостям. Тем самым мы будем как раз баланс. улучшать да, баланс и сервис. А брать. Да, это действительно здорово. Скажи, пожалуйста, вот если более предметные такие вопросы к натуре чем основывалась оценка гостеприимства или сервиса, так скажем, в Мэриоте? Угу. Были ли какие-то вот такие конкретные триггеры, которые вы отслеживали? Ты
1: знаешь, да, и мы с тобой это тоже проходили. Очень важно мерить удовлетворяемость гостей, удовлетворенность гостей. И здесь это мерилось гостевым отзывом, который приходил каждому гостю после проживания. И там были различные вопросы, связанные с отдельными категориями. То есть, как вы заселились, как с вами пообщались на ресепшене, а как у вас удовлетворенность вашим номером, как вы сходили в ресторан, как вы поели. Mm. А, и по факту, там был очень хороший показатель, который сейчас очень многие компании для себя взяли, это MPS, Порекомендовали ли вы бы нас? Mm -hmm. Насколько вы удовлетворены? И здесь 10-бальная шкала, при этом хорошие оценки до 10 9 yeah. Все, что ниже, это считается, что значит человек не порекомендует, и он чем-то был неудовлетворен. Вау-эффекта
0: такого не, Вау -эффекта не получилось. Вау-эффекта не
1: получилось. И вот а, задача была, отели, они делали это соревнование, где каждый отель соревновался с другой всей сетью отелей, и по факту каждый день начинал с того, что мы разбирали гостевые оценки за прошлый день, да. за месяц по накоплению, понимали, где наши узкие стороны. И здесь важно два аспекта. Первый — это гостевая оценка, потому что они тогда к нам вернутся, они привели наши амбассадоры. Да. А вторая — это техника базовая, тренировки персонала. То есть да. это не то, что всех убить и расстрелять, а это найти те вещи, которые можно сделать чуть-чуть лучше. И вот этот инструмент, это второй инструмент, который дает повышение уровня сервиса. Я очень сильно рекомендую и ательерам, и геймплерьерам yeah. а, настроить этот инструмент для себя. И вот скажи, как ты его настроил у себя, какая у тебя результаты, какие у тебя ощущения?
0: Uh, да, мы... В тот момент как раз сделали вот, вот э, анкету отзыва. Анкету отзыва да. Соответственно, отправляем также каждому, сотрудни... каждому гостю. гостю да. И, ты знаешь, очень много интересных вещей нам прилетает. После того, как гость выезжает мы в обязательном порядке отправляем ему анкету. Простая форма Google Doc, где он переходит по ссылочке и комментирует. Сейчас мы, по-моему, набрали в районе уже более 200 отзывов, где ярко выраженный момент удовлетворенности там, чистотой, э, сотрудниками целым сервисом, порекомендовали бы нас или нет, ресторанам, вкусам еды mm -hmm. и так далее. Очень много вот таких вот маячков, mm -hmm. которые, которые мы как раз отслеживаем. И я для себя понял, что очень важно доносить эту информацию для сотрудников.
1: Очень важная вещь.
0: Вот я mm -hmm. считаю, что когда есть измеримые показатели... И вовлеченности сотрудников они, они сразу, они они сразу понимают, Они разбирает,
1: да. кто это был, когда это был.
0: Да, надо ли здесь улучшить, не надо, как я здесь работал, И такие моменты, как раз, они, мне кажется, вот всю команду, они немножко поднимают на новый уровень. И я тоже с ребятами нашим говорю, ребят, вот всякое бывает, и решите перейти там, в другое, поменять сферу да. действия или еще что-то. Зная, что вы работали в Айвенго, у вас ценность вас как очень сотрудников сильно повышается. очень сильно повышается, да, потому что, во-первых, у нас работают только лучшие, во-вторых, мы даже стараемся есть. еще, чтобы наши сотрудники выросли. Mm -hmm. И, конечно, это знаешь, добавляет эмоциональную составляющую всем, и, конечно, вот в таком формате да, отзывы они помогают очень сильно.
1: А я здесь, знаешь, Паша, еще хочу добавить, вот именно для собственников отелей и ресторанов м, зачастую ко мне приходят в консалтинг те, которые говорят, у меня плохой сервис. Или я не знаю, какой у меня сервис, я не знаю, какое у меня качество. И вот когда нету вот этих вот общих единых измерений, показателей, да. очень сложно сказать, он хороший или плохой. Да. То есть поэтому очень важно на какой-то момент, если этот бизнес уже работает на постоянное, вводить вот эту шкалу измерений, чтобы у всех были одинаковые показатели, и все понимали, что такое хороший хорошо, что такое плохо, что такое вау. Когда вы говорите на одном языке, тогда не может тогда, собственно, сказать, ну, сегодня плохой сервис, завтра хороший, или там, вы мне не улыбнулись. Но здесь мы уже говорим про гостей. То есть здесь уже бизнес переходит, вот, но структурированный европейский системный формат. И это очень важная вещь, которую ты сделал в том году, и я прям горжусь, что вы продолжаете, и вы сами поняли ценность этого.
0: Согласен, да. Мы стараемся, повторюсь, да, это такой скачок роста системы регламентов в своем Oh, это тоже да. тема. Это для меня такой был скачок вверх. То же самое, что вот это и момент оценки, uh -huh. когда ты действительно понимаешь, что такое плохо, что хорошо, чтобы мы в одном информационном поле были. И, соответственно, как мы можем измерять. То же самое внедрили, действительно, правда. Это. Кстати, хочу у тебя спросить для своих друзей, глэмперов. Часто спрашивают, вот мне надо решить там вопрос с сервисом, улучшения. Можешь, пожалуйста, коротко рассказать, какие то услуги можешь ребятам предоставить? И как тебе вообще обратиться, что есть, какие-то исходные данные нужны. Расскажи mm
1: -hmm. Я сначала так издалека зайду. То есть вот когда говорят о проблемах с сервисом, есть проблемы там структуры структурой, системой, ошибки, сбоев. А вообще любой сервис и любая компания, она строится на базовом уровне регламентации и стандартизации. И невозможно сделать вау-эффект и эдакое, если нету вот этого фундамента стандартов и регламентов. Поэтому вот первый этап для любой компании, у которой есть постоянные гости, это нужные пройти очень болезненный этап систематизации, структурирования, создания регламентов, создания стандартов, создания, что такое хорошо, что такое плохо. После чего этому всему важно обучить команду, чтобы у вас появились наставники, которые это тренируют.
0: Многие еще боятся этого момента, Конечно. что если стандартизация, угу. это как будто пропадает, пропадает да, угу. какое-то угу. человеческое ощущение, и ты становишься роботом. Угу. Это не так?
1: Это не так, потому что вот как раз на эту базу настраивается следующий уровень, который называется эмоциональный сервис. То есть это когда мы прошиваем стандартный на вау-эффект, когда мы человеку говорим, вот ты должен рассказывать вот это, вот это, но ты можешь говорить своими словами, ты можешь чувствовать эмпатию потребности гостя и для него делать чуть, -чуть больше. И тогда вот этот сервис, он приобретает окрас компании. Но для этого очень важно, чтобы после базы у формата были ключевые характеристики бренда, про что они, да. какие да. они хотят вызывать эмоции, какие у них гости. У них были портреты их гостей с потребностями этих угу. гостей. И под это мы ищем вот тех людей, сотрудников, которые соответствуют и которые готовы выполнять вот эти эмоции для гостей. И тогда прописываются уже точки контакта и фишки, то, что мы да. сделали с тобой. То есть тогда рисуется путь гостя. Где прописываются уже не регламенты, стандарты, а прописывается эмоция, которую должен ощутить человек? Кто из наших сотрудников эту эмоцию ему дает и как он это делает? Вот это третий уровень эмоционального вау-сервиса, но его невозможно добиться пока ты не сделаешь базовые сервисы. Первые, первые да. два, да. да. поэтому вот так нужно делать всем ресторанам и отелям. И это один из моих продуктов, которые я показываю. Вообще за этот год я немножечко прошила свой продукт, и для меня моя программа наставничества для собственников, для управляющих, она звучит так. Это поиск точек роста прибыли и выручки а через систематизацию бизнеса. И здесь, может быть, у кого-то приоритет не будет не сервис. То есть после диагностики и аудита я могу сказать, что например, сначала нужно построить финансы, можно построить бизнес-модель, нужны ключевые характеристики бренда. То есть как бы первый шаг — это провести аудит вместе со мной, диагностику, как у тебя было. То есть я сначала приезжаю тайным гостем, потом аудирую саму компанию, общаюсь с собственником, и от потребности собственника я показываю, какие самые быстрые точки настроев ты получишь свою цель или свой результат. Потому что если дрявая чашка, и ты в ней будешь настраивать сервис и будет течь, 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 но да. у тебя нет базы, а ничего не получится. Поэтому вот э, моя рекомендация, я всегда задаю собственнику, когда он приходит ко мне на консультацию, вопрос, чего ты хочешь? Просто прибыли. А роста выручки. Или у тебя уже с деньгами все хорошо, и ты хочешь настроить сервис, тебе да. нужно повысить уровень, статусность, премиальность. И исходя из этого, я уже могу найти те точки настроев, которые все это улучшится. А настраиваюсь с помощью программы наставничества, работаю с собственником и его командой. Угу. Ну и такая работа, она идет уже по длительности, в зависимости от потребностей. А скажи вилку примерно. Вообще, большие компании, это от одного до 6 месяцев. Угу. Есть компании, которые сопровождают 3-4 Года, mm -hmm. Которые, например, растут вместе со мной и я их ращу. То есть, мы сначала делали базовый уровень, потом мы настраивали Вау-сервис. А теперь, например, я вхожу в совет директоров, и мы раз квартал смотрим, диагностируем и подкручиваем что-то, yeah. добавляем, то есть, знаете, как масло в огонь, чтобы yeah. пламя еще раз yeah. вспыхало. Почему? Потому что зачастую компания, собственник, он все-таки смотрит узкопрофильно. У меня за счет насмотренности и большого количества клиентов. Я вижу рынок шире, да. и поэтому я могу внести какие-то такие вау-вещи, которые позволяют ну прям взять и добавить изюминги каждому бизнесу.
0: Скажи, пожалуйста, работа над сервисом автоматически. Э Подразумевает себе увеличение расходов, уменьшение прибыли. Это так или нет?
1: Нет, это наоборот. Работа над сервисом, она ключевая точка роста выручки и таковой прибыли, если у собственника настроена финансовая система. Если нет финансов, если нет нормирования расходов, доходов, то, естественно, это дырявая чашка, через которую будет протекать вода, и результата не будет. Но если с финансами уже все устроено, то тогда следующий этап – это сервис, что он дает? Он дает лояльность гостям, повторные визиты, он дает увлечение среднего чека. Проживающих ваших гостей. И самое важное, он уменьшает текучку и позволяет создать ту команду, которая соответствует ценностям компании, и собственник тогда начинает дышать.
0: Вот, это наверное для меня сейчас очень важный момент, когда ты выходишь из операционки и смотришь на все со стороны, думаешь, ничего себе, какие ребята молодцы. Да, это работает все без меня, это дорого стоит. Мне кажется, многие бы мечтали, когда изначально ты создаешь бизнес. У тебя уже эта картинка, ты сейчас со стороны такой начинаешь э, работать, смотреть, а все работает вместо тебя. А потом, ну, ты, потом ты несколько лет проходит, ты, и ты думаешь, а как же вообще дойти до, до этой цели? Да, я думаю, что это важный момент, чтобы все работало самостоятельно, и ми минимум твоего участия был в ежедневной операционке.
1: Это основная боль. Вторая, с которой приходит собственник, то, что он погряз его в операционке, и он стал рабом, свое... рабом да, своего да. бизнеса. Почему? Потому что зачастую... Ну, то есть, как бы, когда бизнес по любви, мы на него тратим очень много времени, эмоций, да. энергии. Но мы, к сожалению, делаем все через себя. И здесь должен произойти такой этап, как с маленьким ребенком, когда он начинает ходить, потом начинает расти. Нам надо отрезать пуповину. Нужно настроить операционную работу таким образом, чтобы у собственника остались самые главные задачи. Это стратегическое планирование роста развития компании, это развитие личного бренда, ну и, конечно же, на отдых. Почему? Потому что я свято считаю, что а, миллионеры и миллиардеры — это те люди, которые умеют работать неспешно, которые mm -hmm. работают в удовольствие. Как сказал мне очень мудрый миллиардер, а миллиарды зарабатываются в кафе. Mm -hmm. А это когда ты сидишь думаешь, и ты проводишь встречи. А у нас зачастую многие собственники не могут прийти к этому этапу. То есть они поглязли без регламентов, без структуры компании, без а, системы в том, что они... все работают только на них.
0: Да, да, я понимаю, о чем ты говоришь. И это абсолютно больно. с тобой согласен по поводу общения в кафе. Даже сегодня вот мы за кадром пообщались, и я себе несколько таких инсайдов сделал, что думаю, ого, вот это да, кто кому одолжение сделал. Мне, наверное, больше одолжение сделали. Что бы ты порекомендовала, на что обратить внимание в гостиницах, в, может быть, в ресторанах в России, либо за, за ее пределами? Образцы сервиса, вот, гостеприимства, сервиса, какие это места для тебя?
1: Ваш отличный вопрос. Я, ты знаешь, тоже так чуть-чуть глубже зайду в него. Да? То, что я тебе говорила, и ты это прекрасно начал применять, я считаю, что собственник бизнеса должен формировать свою насмотренность. И она формируется через проживание этого опыта в других форматах. То есть, если если у тебя есть отель или гемплинг, и ты живешь, например, то есть у тебя средняя там троечка, да. то ты должен ездить в пятерочку. Почему? Потому что тогда ты видишь те акценты, те фишки, которые ты можешь применить себе, и ты тогда придешь к золотому правилу. Твоя ценность твоего формата, от того, что ты будешь давать гостям, она будет выше, чем на троечку, и гости будут приезжать снова и снова. Поэтому здесь вот для меня очень рекомендую посещать сетевые бренды, mm -hmm. такие как Marriott, Hyatt, Hilton, конечно же, там есть еще круче. Sun это... Regis, например. Four а... yeah. да. Ritz Carlton. Кемпинский. Да, но это, я считаю, что это должна быть вот такая вот лесенка собственная, и он должен позволять себе прожить и Кемпинский, и Мэриот, и Хилтон для того, чтобы он увидел ценность, куда он идет. И потом есть еще номер два этап. Это когда он берет своих топ-руководителей, и он проживает с ними. Я этот думаю об этом опыт. сейчас. И когда они едино проживают этот опыт, они готовы это внедрять в свою компанию. Это еще один на
0: сайт, я его запишу. Прям, прям, прям Спасибо. Спасибо. Здорово. Спасибо тебе большое. Вопрос про... Мы тоже затронули это немножко до записи. Я хотел поговорить по поводу управляющих компаний. Первый мой вопрос будет, как ты считаешь, пойдет ли на пользу сейчас то, что все основные бренды и держатели вот, брендов ушли с российского рынка? Как ты думаешь, поможет ли это вообще глобально управляющим компаниям российским как-то наверстать это? Или все-таки это такая медвежья все-таки услуга? Как ты
1: считаешь? Я считаю, что за управляющими компаниями будущее. Почему? Потому что денег очень много. И на самом деле очень много людей, у которых есть свободные деньги, они хотят диверсифицировать, чтобы деньги не сгорели, они их начинают вкладывать, и, естественно, туризм внутри страны, он развивается, и я считаю, что в ближайшие 10 лет он будет расти очень кратно. Но, к сожалению, я вижу очень много, когда строители, банкиры, финансисты открывают свои рестораны и отели без экспертности и опыта. И они наступают, конечно же, на грабли, которые стоят да. им денег. И вот управляющая компания экспертов, та, у которой есть свой бизнес, которые наступили на эти грабли и уже все или регламентировали, они наставники, которые могут из точки А в точку Б, а это из открытия в прибыльный бизнес, провести нам быстрее, без трат сил, энергии и выгорания. Без
0: таких троп, да, Опыта, без по, по тайной, да. по прямой, по хайвею.
1: Да, однозначно. Поэтому для меня я считаю, что это прям очень сильный фокус внимания, и те компании, которые будут готовы делать управляющие компании, они будут расти и развиваться, рынок будет расти, и у меня есть примеры таких компаний в ресторане, где управляющая компания берет рестораны на управление, и они выводят его в определенные экономические показания. Поэтому эта вещь должна быть, и о ней уже нужно думать сейчас.
0: Это как раз такая вот история вин-вин, да. когда и, и ты зарабатываешь, и позволяешь зарабатывать на этом своему партнеру.
1: Однозначно. И здесь фокус то что собственник, во-первых, он доверяет, и он может расслабиться. Потому что зачастую у собственника начинается такая паника. «Если я лягу спать, закрою глаза, мой бизнес рухнет». Я не могу уехать в отпуск два года, потому сейчас, что мой бизнес не. Ты сейчас про меня,
0: сейчас про меня <свят> <свят> А я, я просто в твоих словах себя узнаю.
1: Это прям, знаете, просто у меня, ну, прям много собственников а, в консалтинге было за вот последние четыре года моего консалтинг-проекта. Да. И зачастую я понимаю, что боли у всех одинаковые. И проблемы у всех одинаковые. И здесь даже больше, знаете, скажу психологический эффект. То есть иногда мы, бегая в операционке, не видим каких-то истинных дверей, путей. И поэтому даже иногда полезно, как у нас сегодня, с тобой да. просто сесть поговорить и увидеть какие-то точки роста, которые были рядом, но ты их не видел. Да, да, да.
0: Все-таки, попытаюсь еще раз сформулировать вопрос по поводу управляющей компании, я здесь с тобой полностью согласен. Тем более сейчас государством выделяются огромные деньги на внутренний туризм.
1: Ты говорил больше 50 миллиард...
0: 8, 8 8 миллиардов? 8 миллиардов за ближайший год или два по-моему, выделяется, с учетом того, что ты должен будешь вложить свои 50, получается, 16, 16 миллиардов, миллиардов да, на, на развитие, на развитие вот. да, гостиниц. И я думаю, что действительно мы в ближайший год, два, три, ну уж точно пять столкнемся с тем, что спрос на профессиональное управление гостиницам будет один из важнейших моментов.
1: Это как горячие пирожки будут разлетаться. Да.
0: Вот, допустим, на примере, uh -huh. вот у нас есть Four Season, который, по моим данным, ушел из России. Uh -huh. Или, допустим, Мэриот. Да, ушли. Вот как ты считаешь, те управляющие компании, которые сейчас зашли на их место, либо те же остались, но вот это вот внимание, внимательный контроль головного офиса, он, естественно, ушел и ослабевает вот здесь вот. Будет ли это сказываться на качестве сервиса? Как ты считаешь?
1: Однозначно считаю да. И одни из моих клиентов, это вот как раз сетевые ательеры, у которых было несколько сетевых отелей. И после ухода основного бренда они, на самом деле, мудры. Угу. Они сделали свою управляющую компанию. То есть, так как пока еще сильна кровь, то есть, очень много экспертов, которые работали в сетевом бизнесе, мы Рискарты. Уже, уже наш
0: почувствовала. Да. Ну, что это такое да. вообще, работать такое в такой профессиональной компании.
1: Да, они собрали этих экспертов, и они сделали свою управляющую компанию, и свои отели подчинили своему офису. Таким образом, они будут поддерживать тот уровень, который у них был раньше. Те же, которые сэкономили и остались вообще без управления, да. то из-за текучки через полтора-два года у них будет очень сильно падать уровень, и они будут спускаться. Поэтому вот здесь я считаю, что очень стратегически важная вещь – это или брать наставника, консультанта, аудитора, который будет периодически проверять ваш отель или делать свою управляющую компанию. Потому что здесь я раскрою такой еще очень хороший инструмент. Сетевые отели пользовались таким понятием, как бренд-стандарт-аудит. Mm -hmm. То есть их компания была стандартизирована по всем подразделениям. Это заселение, выселение, уборка номера, решение гостевых вопросов по услуге, ресторан. То есть было все прописано в виде аудита. И независимое лицо два раза в год приезжала и проводила эту оценку. Об этом никто не знал. Это прям аудиторская компания. После чего бренду ставили оценку по аудиту. И если да. эта оценка была меньше 90%, 80%, 70%, то тогда это была большая-большая проблема. И этот аудит требовалось пройти повторно. Uh -huh. То есть нужно было опять отренировать персонал, поднять все процедуры стандартные, обучиться. И если бренд три раза не проходил такую проверку, он мог лишить
0: самого названия. М -м, ничего себе. Ну, я думаю, что это того стоит, на самом Однозначно. деле. Однозначно. Это профессионализм, стандартизации, который позволяет отрасли существовать столетиями. Однозначно. Хочу сказать про другую, вот обратную сторону этой медали. Когда этого стандартов нету, получается, что потихонечку-потихонечку, незаметно, спадает. спадает сервис, приходится делать ниже цены, приходится, значит... Убивать отель. убивать отель. и все начинает потихонечку ветшать и, и рушиться. Как такой карточный домик.
1: Это как карточный домик, и вы знаете, здесь тоже очень много м, таких плохих историй, когда собственник нанимает генерального директора, которому ставится ключевая задача прибыль. <с juridic> И он начинает а, что делать? Сокращать расходы. Да. И он сокращается до тех пор, пока номера не обещали, пока все не разбито, не разрушено, когда нет штатных сотрудников, когда нет системы обучения, и через какое-то время такой отель он уже просто теряет свою категорию и гости к нему не приезжает. То есть он, например, с пятерки может уйти там в тройку, образно да. скажем. И тогда. Остается только одно – это заново или делать ребрендинг и заново выливать инвестиции. Поэтому для отеля, для ресторана очень важно постоянное поддержание уровня и технического обслуживания, и инвестировать в посуду, и в обучение персонала, потому что если этого нет, то мы приходим к выжженной земле, и тогда этому бренду уже ничего не поможет. То есть его просто нужно убивать и делать заново.
0: Очень интересно. Скажи, пожалуйста, где ты вдохновляешься, где восполняешь силы, как ты отдыхаешь от работы?
1: Отличный вопрос, спасибо большое. Знаешь, но ну для меня у меня вот такие есть свои маленькие ритуалы или атрибуты, то есть я четко понимаю о том, что большие деньги не любят спешки, uh -huh. и первое мое правило внутреннее ⁇ это замедление. Mm -hmm. То есть планирование очень четкое и планировать не только работу, но и отдых. То есть как бы это обязательно выходные дни, это обязательно выходные дни не лежа на диване, mm -hmm. а выходные дни, когда мое тело и моя голова может восстанавливаться. И для меня это походы на йогу, mm -hmm. а для меня это обязательно медитации там, утром и вечером, для меня это обязательно массаж. Плюс ко всем прелестям, я вот считаю, знаете, как у каждого психолога должен быть свой психолог, mm -hmm. так вот у каждого консультанта, наставника должен быть свой консультант, коуч, который помогает ему расти. И вот э, еженедельные встречи, они позволяют снимать какие-то блоки, какие-то шоры и постоянно двигаться вперед Плюс, естественно, путешествия. Mm -hmm. И для меня есть несколько мест силы, которые очень сильно люблю. Одно из них, это, конечно же, Алтай. <смех> это очень емкое, энергетическое место, чисто, экологически, и где есть уже очень хорошие отели, где можно прям отдохнуть и душой, и да. телом. А второе такое место для меня – Байкал. Uh -huh. То есть так получилось, что у меня был клиент, и есть клиент, которого сопровождаю уже 4 года. Я объездила Байкал oh. полностью весь, и у меня есть свои места, где... Вот просто посидеть, помедитировать или просто посмотреть, они заряжают сильнее, чем...
0: Какой Байкал тебе нравится больше? Зимний или летний? Зимний. Зимний?
1: Зимний, особенно Альхон зимний. Это просто вообще необычно. То есть пройтись по льду, да. а это прям мурашки. Вот прям вот реально до мурашек. вот И то же самое и Алтай. Но вот Алтай мне больше летний нравится, честно скажу. Вот Алтай летний, Байкал зимний, это вот таких вот два, наверное, места, где я отдыхаю, но... Честно, я понимаю, что я не городской человек, и несколько лет назад я переехала жить в дом. В uh -huh. И меня очень сильно наполняет а, земля. Uh -huh. а, вообще энергия газона, травы, цветов. Почему? Потому что мой бизнес — это общение с людьми. Зачастую я очень много общаюсь, я много даю энергии, много пропускаю через себя людей, и мне нужно время уединения. То есть, как бы, я, честно скажу, каждое утро, даже зимой, а, начинается с того, что я иду босиком. Uh -huh. То есть, я как бы такая еще одна моя традиция, это закаливание. Исполняешь энергию, <свят> да. берешь земле. Да. Я ее беру, и так же самое я очищаюсь. То У -у -у. есть это для меня вот позволяет быть в какой-то нейтрали и позволяет тогда давать моим заказчикам, моим наставляемым. Да возможность роста и развития.
0: Очень интересно. Знаешь, касаемо, когда я нахожусь в лагере у себя, там, в Айвенге, тоже приходится очень много общаться, и ты делаешь это с удовольствием, но в определенный какой-то момент вечером ты понимаешь, что вот... Надо... заканчивается батарейка, и надо немножко побыть собой, подумать. Кстати, я тоже возьму на примету походить босиком.
1: Офигенная техника.
0: Это, это думаю, что это действительно такая штука, комменативная штука.
1: Я тебе, Паш, еще две вещи посоветую. Да? У тебя в Айвенге, мне очень нравилось там, где вы занимаетесь йогой. Помолв да, там поможешь вот посидеть там, просто помедитировать, и еще очень круто обниматься с деревьями. Угу. Потому что деревья, они забирают негатив, и они тебя наполняют. То есть прийти просто подержаться за дерево, это тоже очень хорошая техника, когда ты гармонизируешь свои токи энергии, космические и земной.
0: Угу. Очень интересно. Спасибо тебе большое. Я искренне хочу поблагодарить тебя. Такая крайне интересная, как для меня, как человека из, из отрасли, информация. Спасибо тебе большое. Я бы с удовольствием с тобой еще раз записал. И, да, вторую легко. часть. Вот. Я может советую... Быть, у наших
1: зрителей будут вопросы? Да. И может мы быть... можем на эти вопросы сделать я, еще я думаю, что
0: Я думаю, что точно будут вопросы. Всем советую вот прослушайте не раз подкаст. Я обязательно оставлю контакты и буду ждать тебя в гости еще раз. Спасибо Благодарю тебе большое. Благодарю
1: тебя за то, что ты меня пригласил. Мне было тоже очень классно. я горжусь Горжусь тобой, горжусь твоими результатами, твоего айвенга, потому что, честно, я уже для себя давно приняла правило работать только с теми заказчиками, которыми я чувствую отклик. И я очень рада твоему росту, твоему кратному развитию, Спасибо. тому, как ты получил грант, как ты развился за этот год, ты в два или в три раза вырос в обороте. В два раза вырос в обороте. У тебя появилось круглогодичное уже да. проживание. И Айвенга — это один из моих любимых мест на Алтае, где я люблю отдыхать. Я вам всем рекомендую съездить и к Паше и посмотрите, как у него настроен ген гостеприимства и вот соединение с природой.
0: Спасибо большое, Инна. Ждем тебя в гости, я тебя приглашаю. Любое время приезжай. Спасибо тебе. Спасибо.